و نخوانیم کتابی که در آن باد نمی آید و نخوانیم کتابی که در آن یاخته ها بی بودن. سلام من محسنم و این هفته همین قسمت پادکست کتاب گرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم چهل سال توی دانشگاه های مختلف ایران محیط زیست و بومشناسی درست داده. بیش از 25 کتاب ترجمه کرده و سال 1384 برنده جایزه ملی محیط زیست ایران شده. بعد از سالها تدریس به این نتیجه رسید که برای اثرگذاری بیشتر به جای دانشجوها باید روی بچه ها سرمایه گذاری کنه. درس و دانشگاه رو رها کرد و رفت سراغ ساختن مدرسه طبیعت برای کودکان. عبدالحسین وحابزاده مهمون این قسمت کتاب گرده. توی این قسمت با آقای وحابزاده در مورد علاقش به محیط زیست و طبیعت حرف زدیم و اینکه چطور شد از تدریس توی دانشگاه به ایده ساخت مدرسه طبیعت رسید. قبل از شروع این قسمت میخوام یه توضیحی بدم. حدود پنج ماه پیش با چند تا از دوستای طبیعت گردم در مورد پادکست صحبت میکردم و بحث این شد که یه مهمون محیط زیستی رو هم به برنامه دعوت کنم. پیشنهادشون آقای وحابزاده بود. چون کتاب خونترین آدمی بود که توی اون حوزه میشناختن. این موضوع گوشه ذهنم مونده بود تا اینکه یکی از مخاطبهای پادکست هم ایمیل زد و پیشنهاد داد که آقای وحابزاده رو به برنامه دعوت کنم. و همین خاطر این ماجرا رو جدیتر پیگیری کردم. آقای وحابزاده مشهد زندگی میکنه و قرار شد زبط رو به شکل آنلاین انجام بدیم. روز ضبط سرعت اینترنت خیلی پایین بود و بعد از چهل دقیقه تلاش ضبط رو کنسل کردیم و برای بار دوم قرار گذاشتیم اما باز هم سرعت اینترنت جاهای کند می شد و کیفیت صدا پایین می اومد چند بار وسط ضبط مجبور شدیم دوباره از اول بگیریم آقای بهاب زاده هم با صبر و حوصله ما رو همراهی کرد به همین خاطر این قسمت شاید از لحاظ کیفیت صدا و مدل اجرا شبیه بقیه قسمت ها نباشه امیدوارم این قسمت رو با صبر و حوصله بیشتری بشنوید و از شنیدن حرف های جذاب و دلنشینش لذت ببرید. سلام آی وحابزاده عزیز. خیلی خوش اومدید به پادکست کتابگرد. سلام گربان. منم خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. برای اینکه یکم شنونده های ما بیشتر با شما آشنا بشن دوست داریم بخورده در این مورد گپ بزنیم. شما فعالیت های زیادی تو حوزه معتزیست داشتین. استاد دانشگاه بودین، بیش از 25 کتاب منتشر کردین و مدرسه طبیعت رو بنیانگذاری کردین. دوست دارم بدونم اصلا چی جوری خودتون با محیط زیست آشنا شدین و چطور 
اینقدر به مویسیس علاقه من شدین بلا این رشته سر دراز داره من از هر وقتی یادم میاد یک آشنایی و یک علاقه یه عشقی به طبیعت به گیاه به حیوان داشتم از بچگی بچگی من سرشار بوده از تجربه طبیعت تو کوچه باقها پرنده نگه می داشتم دام می داشتم گنجشت می گرفتم تیکمون داشتم که گنجشت می زدم عرض بودتون که همه طور تعاملی رو با طبیعت داشتم تا زمانی هم که دبیرستان رو تمام کردم به نظرم می اومد که من علاقم به اینه که یک کشاورز بشم و برای همینم با اینکه میتونستم مثلا دانشگاه های مثل پزشکی و دندان پزشکی اینا هم برم ولی رفتم سراغ کشاورزی برای من یک سال هم قبول نشدم و بعد دوباره سال بعد کنکور دادم اون موقع هر دانشگاهی کنکور جداگانه میگرفت دوباره کنکور دادم و رفتم دانشگاهی کشاورزی اپواز گمانم برای این بود که من میخوام در آینده یک کشاورز باشم مزرعه داشته باشم باب و داشته باشم تراکتور داشته باشم و غیره ولی سال سوم یه درس یک واحدی گرفتم به نام کنسرواسیون درباره حفاظت یه درس ساده با یک حجم کم سرش شست هفتاد سفر مطلب نبود اونجا زندیات دکتر اسماعیل رستمی درباره اینکه طبیعت ما چیا دارن چه حیات وحشی داریم چه چیزهایی حیات وحشی ما رو تحدید میکنه رودخانه های ما آلوده دارن میشند و ممکنه ماهی هامون در آینده دریای خسر دوام نیارن و این بحث و من یه دفعه متوجه شدم که اصلا من کشاورزی نمیخواستم من دنبال یه چنین چیزی بودم و بنابراین رفتم بعد از اتمام دانشکده رفتم با موضوع حفاظت، محیط زیست، حیات وحش اون موقع حتی یک رشته جداگانه به نام بومشناسی هم مثلا در امریکا نبود درس بومشناسی بود ولی رشتهش نبود و من در صورت رفتم و چیزی در ارتباط با موضوع حیات وحش و حفاظت اونجا خوندم شما نزدیک چهل سال استاد دانشگاه بودین و محیط زیست درس میدادین چی شد که بعد از چهل سال رفتید سراغ کار با کودک؟ محیط زیستم ولی با یک دستور کار متفاوت یعنی من از اتمام بعد از اتمام تحصیلات و برگشتن به ایران گمان میکردم که من باید برم دانشکده درس بومشناسی و محیط زیست بدم و کارشناس محیط زیست تربیت کنم تصورم این بود که اگر ما کارشناس محیط زیست بیشتری داشته باشیم شاید در محیط زیستمون بهتر بشه و با این تصور سالیان سال درس دادم با شوق من خیلی از وقتا دانشجوهای سر کلاسم بودن که اصلا دانشجوی من نبودن و می اومدن برای اینکه یه چیزی یاد بگیدم ولی یواش یواش از یه زمانی به بعد متوجه شدم که دانشجو اون شوقی رو که در سالهای اول از خودشون نشون میدادن نشون نمیدن و این برای من خیلی دردناک بود میخواستم ببینم که چرا اینطوری شده خب در اولین متهمی که من در این زمین میشناختم کنکور بود آرام آرام ماهیت کنکور عوض شده بود کنکور سراسری شده بود 
دانشجو داوطلب میتونه صد تا رشته رو بزنه و در بین این صد تا هر کدوم رو که انتخاب شد بره سر کلاس بشینه و من تصورم این بود که خب این که دانشجو با علاقش سر کلاس نخواهد یک بار یادمی که از یک کلاس درس محیطیزیست تو دانشگاه محیطیزیست سوال کردم که بنویسیم که محیطیزیست گزینه چند دومتون و اونی که از همه به علاقش نزدیکتر بود گزینه چلو چندم بود خب به نظرم می آمد که این, این هست علت اصلی که شور و شوق کم شده ما که میخواستیم بریم دانشکده رام میفتدیم چراغ برمیداشتیم و اون دانشکده مربوطه و علاقه مورد علاقه خودمون رو پیدا میکرد بنابراین به نظرم آمد که مشکل, مشکل کنکوره ولی خب من 25-6 سال هم در موقعی که دانشکده درس میدادم میرفتم و به این بچه هایی که در دبیرستان اولمپیاد استانی قبول شده بودن در خراسان و بعد میخواستم برم به کشوری در پونزه ساعتی خط زیستشناسی رو میگفتم و بعد میدیدم که اونجا هم علاق خیلی کمه اونجا هم ما خودزنی داریم خودکشی داریم خودسوزی داریم ترک تحصیل در شب کنکور داریم و سیل این بچه ها که باید به مشاور و روانپزشک پزشت این رو بگم که من قبل از اینکه به دانشکده بیام و حتی برای ادامه تحصیل برم هم در دوری سربازی دو سالی دبیرستان درس داده بودم و اونجا می دیدم که بچه ها چی شور و شوقی دارم حالا قیاس می کردم بیتیجی می که پس مشکل فقط مشکل کنکور نیست مشکل به ماقب کنکور برمیگرده به دبیرستان هم برمیگرده و خلاصه این رو دنبال کردم دنبال کردم بالاخره من متوجه شدم که مشکل از سیستم آموزش از نظام آموزش کلاسیک ماست ببینین ما هم مدرسه میرفتیم ولی با اینکه مدرسه ما خیلی هم سخت بود ما رو کتک میزدن، فلک میکردن من یادمه که روز اولی که مدرسه وارد شدم صحنه ای که دیدم این که دو تا شاگرد رو دارن فلک میکنن بنابراین به ما خیلی سخت میگذشت اما مدرسه یه امر جدی نبود ما چار پنج ساعتی میامدیم مدرسه یه چیزی میخوندیم و بعد میرفتیم مشتیم مینوشتیم یا نمینوشتیم من یادمه که هیچ وقت شبهای عید تکلیف نمی نوشتم میدونستم که روز چارده که برم یکی دو تا ترکه کف دستم میزنن ولی برام مهم نبود میگفتم چارده روز نمیشی که تلف کرد ما بازی میکردیم ما از به مدرسه در میرفتیم ما برای خودمون رهایی داشتیم ما تو کوچه بازی میکردیم خونه هامون بزرگ بود ولی الان اون روزی که من متوجه شدم که بچه های ما بیش از اندازه به درس بسته شدم شروع کردم به مطالعه هرچی بیشتر در این زمینه و به این نتیجه رسیدم که اینها کودکی ندارن اینا تجربه طبیعت ندارن اینا فرصت این که با سنگ و خاک و آب و گل بازی کنن ندارن من یادمه که 
برای گنجشکا دام میذاشتم با سبد که اینا رو بگیرم و وقتی اینا به سبد نزدیک میشدن من صدای قلبم انقدر سنگین بود انقدر شدید بود که میشنیدم خودم هنوز که هنوزه اون هیجانا رو بیاد برم اما تصور بکنید یه بچه که از سه سالگی بذارنش مه و بگن بشین توی اتاق نقاشی کن از خط نزنه بیرون بعدم شش سالگی بفتنش مدرسه بعد دبیرستان بعد دانشگاه و بخون 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 و هیچ فرصت یلگی بازی ولگردی سرخوشی نداشته باشه من متوجه شدم که مشکل اصلی که ما در کلاس در دانشکده دیگه علاقه نمیبینیم اینه که ما به تدریج با یک نسلی روبرو میشیم که اینا بچهیشون رو به قول دکتر افشین منش عزیز پاس نکردن کودکی رو پاس نکردن و بنابراین به این نتیجه رسیدم که اگر قرار محیط زیست ما براش اتفاق خوبی بیفته نمیشه از دانشکده رو کرد باید رفت از بچگیش رو کرد از کودکیش رو کرد ما الان هم جوانهایی که بسیار علاقمند و عاشق طبیعتا داریم که اصلا در نسل ما سراغش نمیتونستیم بگیریم مثلا ما انکبوتشناس داریم تو دهی سی زندگیش یه کارشناس جهانیه یا خزندشناس یا پرندشناس و انواع و اقسام اینها ولی وقتی بریم در زندگی اینا گور کنیم میبینیم که اینا کودکی پروپیمانی داشتن اینا یک مشت کوچکی هستن از کودکان ما ولی خیلی بزرگ کودکان کودکیشون در ارتباط با محیط بیرون در ارتباط با طبیعت نمیگذره و ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش بنابراین من به این نتیجه رسیدم که ما آموزش میدیم ولی این آموزش با یک عشقی توام نیست اگر عشق نباشه آموزش تنها حرکتی ایجاد نمیکنه آموزش خون نداره نیرو نداره نیرو از انگیزه میاد و انگیزه از کجا میاد از تجربه کودکی بدون اون تجربه کودکی پروپیمان در ارتباط با حیات وحش در ارتباط با خاک در ارتباط با بازی با کوخ و علف و کرم و پیرو در ارتباط با بالا رفتن از درخت در ارتباط در خواب با خوابیدن در محتابی در ارتباط با شبمانی در بیرون این عشق شکل نمیگیره ممنون از توضیح که دادین آی وحابزاده من توی مصاحبه که شما میدیدم یه اصطلاحی رو تعریف کردین به اسم فراموشی نسلی زیست محیطی دوست دارم حالا یه بار میتونیم خود این اصطلاح دوباره تعریف بکنیم و اینکه برای اینکه این فراموشی اتفاق نیفته بین نسل ها با نسل های آینده در مورد محیط زیست و طبیعت چیکار میشه کرد و شما چیکار میکنین ببینین اگر ما ده نفر ردیف شیم پنجا نفر ردیف شیم اولی یه گلوله بزرگ برف درست کنه و بده به دومی و دومی یه مدت تو دستش نگه داره 
و بده به سومی و اون بده به چهارمین و الی آخر به اون آخری چی میرسه یه کوچولوی به اندازه مثلا یه مشت اون تصورش از گلوله برفی شبیه به تصور اون اولی نیست ما به لحاظ علمی میدونیم که اون چیزی رو که ما در کودکی تجربه میکنیم به عنوان طبیعت اون مناج ماست برای شناخت طبیعت و بعد اگر در بزرگسالی طبیعتی رو میبینیم که از اون شادابتر و سرزندهتر و متنوعتره خب ما حس میکنیم که طبیعت بهبود بیده اما اگر طبیعت از اون چیزی که ما کودکی تجربه کردیم فقیرتر با تنوع کمتر باشه حس ما اینه که طبیعت عقب میشه حالا در نظر بگیرین حسلی با یک طبیعتی که سیر قهقرایی داره روبرو و اون رو به عنوان طبیعت بکر ادراک بکنه خب اون چیزی, اون چیزی که به نسل بعدی میده به مراتب پایین تر و پایین تر هست. و ما به یه زمانی میرسیم که تعریف ما از طبیعت بکر یک چیزی بسیار دور و بعید از اون چیزی که, روز، از اون چیزی که یه روزی بوده یه مثال بزنم براتون الان اگر بچه های ما جوان های ما به یک, یک صحرای برن که پر از شقایق باشه لذت میبرند و این رو به عنوان یک طبیعت زیبا میبینن اما من به عنوان یک بومشناس میگم اونجایی که فقط شقایق در آمده یک زمین ویرانه برای چی؟ برای اینکه شقایق در یک زمین سبز میشه که هیچ پوشش دیگری نباشه چون قدرت رقابت با بقیه نداره لذا اگر ما یک زمین رو شخم زدیم همه پوشش های طبیعیش از بین بردیم و مثلا تبدیلش کردیم به گندمزار تو این میتونه تعداد زیاد شقایق باشه اگر ما یک مرتر چروندیم و همه گیاه های خوراکیش رو دام چریده حالا برای شقایق فرصت پیدا شده که چی بشه که گسترش پیدا کنه اما کودک ما که این ویرانه رو به عنوان طبیعت دیده به نظرش هر وقت یک زمین پر از شقایق ببینه بسیار زیبا میاد در چشم من بوشناس اون فقط یک ویرانه برای که در من فراموش صورت نگرفته اما در فرزندان ما هر نسل این طبیعت عقب نشسته و عقب نشسته و اون چیزی که امروز میبینه اون از طبیعت بکر فاصله نجومی داره میخواستم که حالا چیکار باید کرد یعنی برای اینکه این فراموشی نسلی اتفاق نیفته یا اون اثراتش کمتر بشه چه پیشنهایی دارین یا چه کاری میشه کرد خودتون چیکار میکنین برای این قضیه من فکر کنم جواب سوال اول دادم بدون اینکه ما به بچه ها بپردازیم بدون اینکه بچه ها رو دریابیم بدون اینکه تجربه طبیعت رو برای کودکان فراهم کنیم به هیچ وجه امکان نداره که ما با با صحبت کردن با بزرگسالان اون چیزی که من اسمش میذارم ذکر مصیبت زیست شناسی زیست محیطی امکان نداره ما بتونیم جلو فراموشی نسلی رو و دلیلی هم که من آمدم سراغ کودکان همین هست ببینین منظور ما از تجربه طبیعت 
بودن یک درس در یک طبیعت بکر نیست منظور ما اینه که کودکان تو محیط های بیرون در سبزه و گل با حیوان سرکار داشته باشن اگر ما در کودکی برای این بچه ها یک خاطره فراموش نشدنی از بودن در طبیعت از بازی با کرم و با حشره و از جمع کردن گل و از بودن در محیط آبازی و از رفتن بالا رفتن از درخت و همسال اون فراهم کردیم و بعد در بزرگسالی این عشق و این شور رو با آگاهی و با علم عجین کردیم اون وقت میتونیم انتظار داشته باشیم که یک نسلی باشند یک نسلی به بار آمده باشند که نسبت به طبیعتشون هم عشق دارند و هم آگاهی علمی دارند و میدونن چطوری اون رو حفاظت کنند اما بدون اون تجربه طبیعت در کودکی ما هر اندازه آموزش بدیم به جایی نخواهیم بسیم ببینیم من که رفتم دانشکده ما در ایران نزدیک پنجاه سال پیش ما یک دانشکده محیطی هم نداشتیم اما در اون زمان ما اداره حفاظت محیط زیست را انداختیم رئیس این سازمان محیط زیست نخونده بوده کارشناسانش محیط زیست نخونده بودن کارمندانش از محیط زیست چیزی نمیدونستن بعضی از اونا شکارچی بودن بعضی از اونا شکارچی توبی کرده بودن بعضی حتی شکارچی فعال بودن ولی در اون زمان اینا آمدن مناطق چارگانه یه حفاظتی رو مثل پارکای ملی و پناگاه های حیات و وحش و غیره و غیره رو تأسیس کرد کنوانسیون بینالمللی حفاظت طالاب ها رو در رامسر نوشتن که امروز هرچه طالاب در دنیا حفاظت میشه تحت این کنوانسیون رامسره قوانین محیطیزیست نوشتن در حالی که خودشون محیطیزیست نخونده بودن اما یک وچه اشتراک داشتن همشون یک کودکی پروپیمان از بودن در طبیعت داشتن چه به عنوان شکارچی چه به عنوان گوهنورد یا هر چیز دیگری چی شده که ما امروز بعد از پنجاه سال در هر شهر بزرگ ایران یک دانشکده محیطی زیست داریم چندین هزار کارشناس محیطی زیست بیکار داریم غیر از اونایی که شاغلن و بعد محیطی زیست من دائما در حال پسرویست من اون روزی که دانشکده رو ترک کردم به این نتیجه رسیدم که ما با پرورش کارشناس به تنهایی نمیتونیم محیطی زیستی مننده جاید ما اول باید عشق رو در بچونگمان بپروریم بعد به اونها آگاهی بدیم و به همین دلیل به نظرم میاد که جوابش اینه که ابتدا باید رفت سراغ کودکان مرسی از توضیحاتتون آقای وقابزاده شما بیش از 25 تا کتاب بکنم در زمینه محتزیز ترجمه کردین تا اونجایی که من گشتم توی اینترنت رو پیدا کردم میخوام بدونم که اگر بخوان یکی از این کتاب ها رو پیشنهاد بدین برای شرط امروزمون که آدم ها بخونن کدوم کتاب رو پیشنهاد میدین؟ حالا که از 26 هفتان بیشتر هست بلا بستگی به این داره که من به کی توصیه کنم اگر که برای آمری مردم کنم از بین کتاب ها من بهار خاموش توصیه 
اگر برای دانشجوی غیر بومشناس باشه که بخوان به موضوع بومشناسی یک آگاهی عمومی داشته باشن من شناخت محیطزیش رو توصیه میکنم من سوسیو بیولوژی رو طراحی با طبیعت رو توصیه میکنم برای اونهایی هم که میخوان ارتباط کودک با طبیعت رو بدونن من کتاب کودک و طبیعت و طبیعت و کودک خردسال رو توصیه میکنم الان دارین چه کتابی میخونه آیه و عبزاده خواهیتون من من در حال حاضر مشغول خوندن این تاریخ امیدبخش انسان هستم که دو ترجمهش به فارسی در اومده من یه ترجمه اول رو خوندم که آقای سید حسینی و خانم تقیزاده ترجمه کردن و الان در حال خوندن دومیش هستم که آقای مزدای موحد ترجمه کرد بسیار کتاب با ارزشی برم دوتاش با هم مقایسه میکنم ببینم کدومش بهتر هست خودتون چجوری هستم به کتاب خوندن علاقه من شدین؟ داستان کتاب خون شدن خودتون رو میخوام بشنوم. ولی من اولا اصلا یک خوره کتاب نیستم و تا یک کتابی رو به اندازه کافی دربارش نشنیده باشم و ندونم که کتابی که وقتم تلف نخواهد شد سراغش نمیرم بخش عمده وقت من صرف خوندن کتاب های علمی یا کتاب های علمی برای عموم میشه که ببینم آیا چیزی از اینا برای توصیه کردن برای ترویج کردن هست یا نیست ولی به طور کلی میتونم بگم که من یه آدم خیلی کتابخون به قول شما خوره کتاب نیستم آیا عادت کتابخونی خاصی هم دارین نه نه فقط بعد یه جایی بشینم که چرتم نگیره دیگه چون من خیلی نیستم زود خوابم میگیره اگه بخواین سه تا کتاب مورد علاقه خودتون رو که دوست دارین پیشنهاد بدین همه بخواین کتاب عام باشه در واقع سه تا کتابی که خوندین دوست دارین میگین آقا ای کاش این کتابو همه بخونن سه تا کتاب پیشنهاد بدین اون سه تا کتاب چیه اگه میشه یکی یکی بگین یا مثلا این کتابه و دلیل اینکه پیشنهاد میدین این کتاب رو چیه بله اولیش کتاب ساعت ساز نابینا در واقع در داکینز درباره این صحبت میکنه که ما وقتی به طبیعت نگاه میکنیم طبیعت به نظرمون بسیار پیچیده و عجیب و غریب میاد و ما نمیدونیم که این چطوری این پیچیدگی عجیب و غریب شکل گرفته داکینز در این کتاب اون رو توضیح میده به شیوایی برای عامه مردم دومیش دومی کتابی که توصیه میکنم کتاب یاد جنگل دور هست مار اوریان ترجمه آقای کاوه فیض اللهی در این کتاب اوریان سعی میکنه که نشون بده ما پیشینه تکاملیمون از کجا میاد بس کهنسالی ما مردمان رؤیاهای ما خاطراتی است که از گرگمیش باقی بهشت بیادگار مونده است با چنین شعری در واقع میگه که ما خاطراتمون خاطرات خیلی دوره و اوریان در این کتاب به یاد جنگل دور سعی میکنه که نشون بده که علاقه امروز ها زیباشناسی ما ترس های ما عرض به حضورتون حراس هامون میلمون به چیزهای مختلف حتی زائقمون به, خز... به قضاها تحت تأثیر پیشینه تکاملی ما در دورانی است که عمدتا ما شکارچی گردآورنده بود و او در این کتاب اینها رو به شیوایی توصیف میکنه و بالاخره کتاب سومی رو که پیشنهاد میکنم در ارتباط با تربیت کودکان و موضوع رابطهشون با طبیعت است 
کتابی به اسم باغبان و نجار به ترجمه خانم مریم برومندی مال الیستون گوبنیک که او در این کتاب صحبت از این میکنه که ما وظیفه نداریم که مثل یک نجار که از یک چوب مرده یک صندلی بیرون نکشه از کودکانمون اون چیزی رو که میل ماست بیرون بکشیم بلکه ما باید شبیه یک بابان عمل کنیم که فقط بستر فراهم میکنه خاک مناسب آب مناسب و مراقبت میکنه تا گل استعدادهای ذاتی خودش رو شکوفا بکنه بنابراین توصیهش اینه که ما به جای اینکه در ارتباط با کودکان ما نجار باشیم باغبان باشیم خیلی هم عالی از بین این کتابایی که گفتیم فکر کنم من فقط ساساز نابینا رو خوندم حتی کتاب چند تا کتاب دیگه از داکینز خوندم آره اون کتاب واقعا جالب بود به نظرم حالا بقیه‌اش هم علامت می‌سنم که برم بخونم یادم بمونه اینجا می‌نویسم که برم بخونم اونا رو این دو تای دیگر رو این دو تای دیگر رو هم نشر نو منتشر کرده نشر نو منتشر کرده حتما جالب میشه اونا بله خب بله. حالا توی این قسمت من می‌خوام بهتون کتاب پیشنهاد بدم من صدا کتاب پیشنهاد میدم توضیح میدم هر کدوم از کتاب ها رو و شما یکی از این کتاب ها رو انتخاب کنید که من اون رو بهتون هدیه بدم برای اینکه بتونم این کتاب ها رو پیشنهاد بدم ساکم مثل معیار در بیارم اولیش این بود که میدونستم شما متولد سبزوارین و به تاریخ و فرهنگ خراسان علاقه‌مندین پس سعی کردم یک کتاب پیشنهاد بدم که به این حوزه مربوط باشه و دومیش کتابی که محیط زیست و حیات وحش حتما ارتباط داشته باشه اگه موافقین بریم سراغ پیشنهاد کنم. کتاب اولی که میخوام پیشنهاد بدم دومین رمان بلند دنیاست که نوشتنش 15 سال طول کشیده دو سال هم برای ممیزی حتما, توی... حتما کلیدر است تا <تصفح> آخرش میخواستم بخونم آیا بخونم دیگه نو رفت بکنم لذت بسیار ازش بردم بله لذت بسیار ازش بردم حتی در جاهایی با شخصیتاش همدلی کردم گریستم و بسیار تأثیر گذار بوده روی من آره من هنوز شروع نکردم شما حد سدیم <تصفيق> تازه کلی میخواستم توضیح بدم ماجره هاشی و اینا خب که خودتون گفتین دیگه بخونم بقیهش رو براتون یا نه بقیه که دیگه فکرم فایده نداره دیگه <تصفيق> بریم بس سراغ کتاب دوم بفرمایید میریم سراغ کتاب دوم امیدوارم یکی رو دیگه به سرعت هست نزنیم <تصفيق> تو آخرش بریم جرالد نویسنده این کتاب طبیعت شناس برنامه ساز تلویزیون و نویسنده انگلیسیه که توی زمینه حفاظت از گونه های جانوری و گیاهی هم فعالیت میکرد وقتی ده سالش بود همراه خانوادهش به جزیره کورفو توی یونان میره و از سال 1935 تا 1939 توی این جزیره زندگی میکنه. جرالد خاطرات پنج سال زندگیش توی این جزیره رو به زبانی تنظامیز روایت میکنه. توی تمام روایتهاش حیوانهای جزیره هم حضور دارند. در واقع به این بهونه ما رو با بافت جانوری این جزیره آشنا میکنه. این کتاب بعد از انتشارش تبدیل شد به یکی از پرفروشترین کتابهای کشور انگلیس. تلاشهای جرالد برای حفاظت از حیات وحش در اون سالها مشوق و الهام بخش نسل بزرگی از طبیعت شناس های بعد از خودش بود. این کتابی که دارم پیشنهاد میدم نسخه صوتی این کتاب در واقع. این رو تونستین حدس بزنین آیه قابزاده؟ چه فرمودین؟ این رو تونستین حدس بزنین؟ 
نه نه تونستم عرض بزنم خب بس خدا رو که یکی رو نخونده بودیم فکر کنم اسمش هست احتمالا ممکنه مال دیوید اتمبرا باشه ولی حدس نمیتونم نه مال اتمبرو نیست این اسمش هست خانواده من و بقیه حیوانات ترجمه گلی امامی نشر چشمه منتشرش کرده که با صدای میلاد فتوحی در واقع این کتاب خونده شده درست خب بس اینجا من یه گزنه دارم حداقل <تصفيق> بریم سراغ کتاب سوم موافقید بله بله جرد نویسنده این کتاب از هفت سالگی به پرنده ها علاقه داشت و چهل سال روی پرنده های جنگل های استوایی گینینو مطالعه کرده دکتراش رو تو رشته فیزیولوژی از دانشگاه کمبریج گرفته و بیش از دوازده سال به عنوان یکی از مدیران صندوق جهانی حیات وحش فعالیت کرده بله دایموند هست جارد دایموند <تصفيق> آره خب این کتاب بذار خورد جارد هست بگم هنوز کتابش رو نمیدونین علاوه بر فعالیتاش توی حوزه محیط زیست شهرت زیادی هم به خاطر نوشتن کتاب علمی به زبان عام داره سال 1997 برای کتاب اسلحه میکروب فولاد برنده جایزه پولیتزر کتاب علمی شد این کتابی که میخوام پیشنهاد بدم سال 2005 منتشر شده جره توی این کتاب من کولابس بله <تصفيق> درست فروپاشی در واقع ترجمه شده توی ایران به اسم چگونه بله. آره فروپاشی چگونه جوامع راه فنا یا بقا را برمیگزنند جره بله بسیار من... تاثیرگذاریه خب دیگه پس <تصفيق> عملا من یه گزینه فقط برای پیشنهاد دارم دیگه اون خانواده من و بقیه حیوانات میمونه فقط بله بله خیلی متشکرم خوشحال خواهم شد ایول به عنوان آخرین سال آی بهابزاده اگر بخواید فلسفه و نوع نگاهتون به زندگی رو توی یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنید اون چیه من به یک نیم بیتی از شعر از یه شعر سهراب اتکا میکنم که توی کانال تلگرامی خودم آمده و اینکه و نخوانیم کتابی که در آن باد نمیآید و نخوانیم کتابی که در آن یاخته ها بی بودن. خیلی قشنگ بود مرسی های بهابزاده میدونم خیلی سخت بود این گفته بود هی یکی یه بار اومدیم ضبط کنیم نشد ولی به هر زحمتی بود موفق شدیم برای کیفیت صدای کم و زیادی این گفتگو رو انجام بدیم ممنون از وقتی که در اختیارمون گذاشتین و به پادکست کتابگرد اومدید خیلی خوشحال شدم منم همینطور ممنون لطفتون روز خوبی داشته باشین خدا حافظ تو بخش پایانی قسمت 16 یه جایی اشتباهی گفتم آنتونی رابینز نقش دکتر ساکس رو بازی کرده که درستش رابین ویلیامز بود برای پایان این قسمت موسیقی تیتراژ مستند هیومن رو انتخاب کردم که آهنگسازیش رو کارن همایونفر انجام داده و سالار عقیلی آوازش رو خونده. یان آرتوس برتراند کارگردان این مستند یه فعال محیط زیستیه که سال 2009 مستند هوم یا خانه رو ساخت. توی اون مستند تنوع حیات روی زمین و خطری که بشر رو تهدید میکرد نشون میداد. سال 2015 مستند هیومن یا بشریت رو ساخت که تنوع انسانها و داستانهای زندگیشون رو نشون میده داستانهایی از جنس عشق، شادی، تنفر و مرگ 
برای این کار با دو هزار تا آدم از شهست کشور مختلف مصاحبه کرده. این فیلم اولین فیلمیه که توی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نمایش در اومده و از اون فیلمایی که دوست دارم پیشنهاد بدم همه ببینم. تنها راه ارتباطی عمومی که با آقای وحابزاده پیدا کردم یک کانال تلگرامی بود که اونجا تجربه های مدرسه طبیعت رو به اشتراک میذاره. آدرس کانال تلگرام و اسم کتاب های این قسمت رو توی بخش توضیحات میتونید پیدا کنید. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. کس که از او چرخ و هوا رقص کنند جانهاز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا در همون است نیکونه گرش که همچون ما مفتون هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته خرشیده خوش بیچون